0: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من, أعمال. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد رسول اما بعد ماذا اخذنا في الدرس الماضي؟ نعم اخذنا القسم الثالث من اقسام الاصول الثلاثه وقلنا على ما قسمنا ان القسم الثالث هو لماذا ندرس التوحيد وأن المؤلف رحمه الله تعالى دائما يركز على هذا الأمر لأن هناك من يحارب دعوته للسنة والجماعة إلى تعلم وتعليم التوحيد وقلنا ذكر هذه المسألة في الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربع وفي كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات وأول درس مر معنا في الأصول الثلاثة ذكرنا هذه المسألة وذكرنا مناقشة بسيطة مع من يقول لماذا اخترنا دراسة التوحيد. طيب غيره نعم. أنه جاء معنا الموضع الثالث الذي دعا فيه المؤلف للطالب والقارئ. نعم. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص والتوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي مقبل الله مدبرا عن الشرك. نعم. نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قول الله سبحانه وتعالى كل عبادة في القرآن معنى التوحيد والخصومة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام في ماذا في التوحيد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم نعم غير هذا نعم ما اسمع ان الخالق هو المستحق للعباده وقلنا هذا كثير في القران لان الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار الذين ابعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم اقروا بتوحيد الربوبيه أفرد الله سبحانه وتعالى بهذا التوحيد ولم يدخلهم هذا في الاسلام حتى يقرب نوع التوحيد الثلاثه وكان يلزمهم اذا اقروا بالربوبيه ان يقروا بالألوهية وهذا كثير في القران على عليه منها الادله الحمد لله رب العالمين. قلنا كان معنى الايه انا احمد الله لانه هو رب العالمين فاذا كان هو الرب فلا بد ان يكون هو المعبود والحمد قلنا توحيد الالوهيه. والله الاسماء والصفات والربوبيه توحيد ورب العالمين توحيد الربوبيه. طيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشر وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على ما قسمنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الآن في شرح الأصول الثلاثة وذكرنا أن القسم الأول المسائل الأربع ثم المسائل الثلاثة ثم لماذا ندرس التوحيد والآن بدأ في الأصول الثلاثة وذكرنا أن الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر وهذه من أحسن ما يكون في التأليف أن يجمع المسائل ثم بعد هذا يبدأ بالشرح والتفصيل نعم
1: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه
0: فإذا قيل لك من ربك وقلنا أيضا أن هذا مما امتازت به كتب المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالسؤال حتى إذا سئلت تعرف كيف تجيب ويلقنك الإجابة نعم وهو معبودي لماذا هو المعبود؟ قال لأنه هو الرب فإذا انفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية وقلنا أن الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار الذين بعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنما أقروا بتوحيد الربوبية وكان يلزمهم من هذا الإقرار بتوحيد الألوهية نعم
1: والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين
0: والدليل قلنا هذا من أحسن ما يكون يذكر المسألة مقرونة بالدليل الحمد أحمد الله سبحانه وتعالى وهذا توحيد الألوهية لماذا؟ قال لأنه هو رب العالمين فإذا كان هو الرب لابد أن يكون هو المعبود لا معبود غيره
1: نعم وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم كل ما سوى الله مخلوق
0: والله سبحانه وتعالى هو الخالق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق والخالق هو المستحق للعباد ولا يمكن أن يكون المخلوق يستحق شيء من العباد والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمه إن تدعوهم لا أسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم نعم أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون نعم
1: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته
0: يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الإمام بالله أن الإمام بالله تضمن الإمام بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والايمان بوجود الله سبحانه وتعالى والادله على وجود الله سبحانه وتعالى اجمالا اربعه العقل والحس والفطره والشرع وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الادله على وجود الله على دليل نقلي ودليل عقلي ايضا والعقل الصحيح السليم الباقي على الفطره لا بد يوافق النقل واذا وجدت عقل مخالف للنقل فهذا دليل على فساد العقل، وان العقل غير مستقيم. نعم، فبمعرفة الله قل بآياته ومخلوقاته. كل مخلوق فهو آية ودليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وغاير المؤلف رحمه الله تعالى بين الآيات والمخلوقات مع أن كل مخلوق آية على وجود الخالق. لأن الاشياء التي تتغير يكون فيها دليل اقوى من الاشياء التي لا تتغير فطلوع الليل طلوع يعني الليل والنهار طلوع الشمس و الفصول مثلاً تتعاقب كذا هذه فيها دليل اوضح من الدليل في المخلوقات التي لا تتغير ولذلك هو غاير بين اياته ومخلوقاته نعم
1: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون.
0: ومن اياته الليل والنهار. تعاقب الليل والنهار، هذا فيه دليل هنا شرعي، نقلي، ودليل عقلي ان للخلق للمخلوقات ولهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس وللقمر لماذا لنا مخلوقة واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم إياه توحدون وتفردون سبحانه وتعالى بالربوبية يجب أن تفردوا بالألوهية نعم
1: وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. ان ربكم
0: الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، اهل السنه والجماعه يثبتون لله سبحانه وتعالى على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في العقيدة الواسطية يثبتون لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي يلقي عظمته لا يماثل استواء المخلوقين. ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظن الكاذبة مثل أن ظن أن العرش أو الكرسي أو السماوات تحيط بالله سبحانه وتعالى أو أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إليه فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء. وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار يطلب حديثه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. ألا له الخلق والامر؟ بلا له لا لغيره. و من اسباب زياده الايمان التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. من اسباب زياده الايمان التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وابراهيم عليه الصلاه والسلام عندما ناظر النمرود في إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق فإذا كان هو الخالق هو المستحق للعباد قال عن وحيوميت فجاءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بآية أقوى من الآية الأولى قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ما استطاع النمرود أن يقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أنا الذي أخرجت من هنا لماذا؟ لأنه لو قال هذا الكلام شهدت الأمة على النمرود بالكذب لأنه قبل أن يخلق النمرود والشمس تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، وهذا فيه دليل أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له. نعم. والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، يعني المنفرد بتوحيد الربوبية يجب أن يفرد بتوحيد الألوهية، وقلنا هذا التوحيد أي توحيد الربوبية أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يدخلهم هذا في الإسلام وكان يلزمهم الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة وهذا فيه على ما سيئة معنى في القواعد الأربع أن من أقر بتوحيد الربوبية وصرف شيء من توحيد الألوهية لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون نعم. والرب هو المعبود الرب
0: هو المعبود اي المنفرد بتوحيد الربوبيه يجب ان يفرد بتوحيد الالوهيه والدليل على ما هي عاده المؤلف رحمه الله تعالى وذكر الدليل من سوره البقره ذكرنا ان اول نداء في القران في هذه الايه اول يا ايها الناس ليس معنى هذا الكلام انه اول ما نزل من القران لا اول نداء على ترتيب المصحف هو هذه الآية إذن أول نداء في القرآن نداء للتوحيد وأول أمر بالقرآن أمر بالتوحيد اعبدوا ويوحدوا وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك وهذا فيه أهمية التوحيد وخطر الشرك الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في أول السورة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام مؤمن وكافر ومنافق. وذكر أوصاف كل فريق من هؤلاء الثلاثة ولكن أطال الله سبحانه وتعالى في وصف المنافق لأن المنافق يلتبس أمر على كثير من الناس هم العدو فاحذرهم ثم جمع الله سبحانه وتعالى الجميع قال يا أيها الناس أي من مؤمن وكافر ومنافق اعبدوا أول أمر في القرآن أي وحدوا اعبدوا ربكم لماذا؟ قال لأنه المنفرد بالربوبيه يجب ان يفرد بالالوهيه سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اذا كان هو الخالق المستحق للعباده كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم لا خالق الا الله هو الخالق لكم ولكل المخلوقات والذين من قبلكم لعلكم تتقون اي تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقايه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصير هذا من أحسن ما قيل في التقوى أنها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل لعلكم تتقون ثم سأق الله سبحانه وتعالى على التي تدل على انفراد سبحانه وتعالى بالربوبية وأنه هو الرب سبحانه وتعالى وبهذا يكون الاستدلال على توحيد الألوهية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل الإنزال أنزل من السماء هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى له العلو في الذات والعلو في الصفات على ما سيأتي معنا من معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات نعم وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ثم جاء باول نهي في القران فلا تجعل فاذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبيه يجب ان يفرد بالالوهيه ولا يجعل مع الله شريك في توحيد الالوهيه فلا تجعلوا لله اندادا وقلنا هذا اول نهي في القران نهي عن الشرك والند هو الشبه والنظير والمثيل اي لا تجعلوا مع الله شبهاء ونظراء ومثلاء تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله من الدعاء والذبح والنذر وغيره وأنتم تعلمون تعلمون ماذا قال تعلمون أن الله سبحانه وتعالى وقد أقر الكفار بهذا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية وهذا كثير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يحتج على الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام أنهم أقروا بالربوبية، والزمهم من هذا الإقرار بالألوهية، ومن صرف شيء من العباد إلى الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في القواعد الأربع في القاعدة الأولى، نعم.
1: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة نعم قال المصنف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى
0: نعم أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقرر هذا التوحيد وهذا التوحيد قلنا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بل جاءت به الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام يا أيها الناس اعبدوا و أن الخصومة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام في هذا التوحيد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فأراد أن يبين أن العبادة حق لله ولا صحة يصرف منها شيء لغير الله وبدأ يضرب أمثلة على أنواع العبادة منها قال وأنه لم يحصر أنواع العبادة والعبادة تعرف كما عرف الشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى انها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فالله سبحانه وتعالى نثبت له صفه المحبه وصفه الرضا على وجه الله سبحانه وتعالى، ونثبت المحبه ومقتضى المحبه وكما ان نثبت الرضا ومقتضى الرضا الثواب. لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال، لا إله إلا الله استغفر الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأعمال كالصيام مثلا والصلاة تجمع الأقوال والأعمال لأن الصلاة عبادة تتضمن أقوال وأعمال الظاهرة الإسلام في حديث جبريل الصلاة مثلا الباطنة الإيمان في حديث جبريل أو الخوف والرجاء والتوكل نعم قال
1: والدليل قوله تعالى: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.) نعم،
0: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وتقدم معنا شرح هذه الآية، وقلنا أحدا نكرة تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك، وأن المسألة الثانية من المسائل الثلاث إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، نعم.
1: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف منها شيء شيء
0: تشمل القليل والكثير. فلو قرب لغير الله ولو ذبابه. فهو مشرك شرك اكبر كافر بالله سبحانه وتعالى. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليه الصلاه والسلام بان يفرد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثه. وان صرف الإنسان نسأل الله السلامه العافية شيء من العبودية لغير الله ولو مرة واحدة فهو مشرك شرك أكبر نعم فهو مشرك كافر وهذه عادة المؤلف إنه لا يذكر مسألة مقرونة بالدليل نعم ما هو الدليل على أن من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر ونحن الآن نتعلم الحكم على العمل لكن الحكم على العامل هذا لا بد فيه من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة، فنرجع للعلماء الربانين، وإن حكموا على إنسان بالكفر كفرنا، وإن توقفوا توقفنا، وهذه المسألة مهمة جداً، فلا بد من الرجوع إلى العلماء في الحكم على الأشخاص، ونحن الآن نتعلم الحكم على العمل والحكم على العامل لا بد فيه من الرجوع للعلماء هل معنى هذا أن نتوقف في تكفير؟ من كفر الله أو أجمعت الأمة على تكفير لا والله لكن هذا الباب لسنا أهل أن نخوض به وهو باب الحكم على المعين فنرجع للعلماء أو إلى المحكمة عندنا فإلا تحكم عليه أنه مسلم أو كافر إن كنا في مسائل مثلا مسألة الطلاق لو جاءنا إنسان وقال قلت لزوجتي كذا وكذا وكذا هل تكون بهذا الكلام هي طالق أم لا نقول الله أعلم لابد من الرجوع إلى العلم فإذا كنا لا نستطيع أن نحكم على امرأة أنها خارية من ذمة رجل أو تحت هذا الرجل فما بالك بخروج إنسان من الدين بأكمله فلابد أن نتثبت في هذه المسألة نعم وهذه المسألة لابد أن نكون فيها وسط وهذه طريقة السنه والجماعة لا إفراد ولا تفريط نعم
1: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله الهًا آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون ومن
0: يدع مع الله الهًا آخر كائن كان لا برهان له به هذا يسمي العلماء سفكاشبا كاشفة كل إله غير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون لأحد برهان في أن هذا يستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى وسوف يأتي معنا بإذن الله تعالى في كتاب التوحيد الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى نعم إنه لا يفلح الكافرون فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر نعم
1: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة
0: وفي الحديث هذا هو الدرس الجديد إن شاء الله تعالى نأخذه بالغد والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم